Ed eccoci qua, chat vocale, <ride> con sigla, con sigla. Ho pensato di mettere una sigla, così diamo il tempo alle persone di arrivare dentro la chat. In una situazione normale non, non lascerei la sigla, ma in questo caso secondo me ci sta bene. Quindi aspettiamo che sia finita <coughs> e poi ci mettiamo al lavoro. Se mi state chiedendo, se vi state chiedendo come sto inserendo la sigla dentro la chat vocale, lo sto facendo con OBS Studio. Ma si può fare con lo strumento che preferiamo anche con voice meter, con un mixer, con reaper. Bentrovati e bentrovate a questo brainstorming. Quanto mi sento radio, quanto mi sento radio. E qui c'è già un radiofonico perché abbiamo Manuel di Juice Radio Italia. Mi sento molto tipo il il giostraio prendi il codino prendi il codino Ed eccoci qua. Ops, ecco, lo sapevo che sarebbe andato in loop. Ciao a tutti, ciao a tutte. Obiettivo di questa chat vocale è farci una bella chiacchierata, brainstorming, sulle modalità di utilizzo di queste chat vocali. Quindi proviamo a capire insieme se e come utilizzare le chat vocali 2.0 di Telegram ha senso. Do per scontato che sappiate già che cosa sono, do per scontato che abbiate già visto i contenuti che ho realizzato, ma anche le comunicazioni di Telegram. Um, una difficoltà della chat vocale, devo dire, che è il fatto che è difficile ricevere feedback. Cioè, eh, dovrei, dovrei invitarvi dentro a parlare, non si possono ricevere per iscritto. E anzi, vi ricordo che non leggo i messaggi, quindi... Se mi, se mi state scrivendo io non, non riesco a leggerlo. Eh, obiettivo capire se queste chat vocali 2.0 hanno un motivo di esistere oppure no e capire quali utilizzi intelligenti ne possiamo fare. Io non credo che le cose soltanto perché ci sono vadano usate. Sapete che utilizzo esattamente la filosofia opposta, cioè uso le cose nel momento in cui mi rendo conto che quelle cose mi servono per la mia comunicazione, per i miei progetti, per le cose che, uh, che, che faccio. E, e basta, e questo è quanto. Uh, direi di partire, quindi, obiettivo capire, ognuno di voi porti qualche idea, insomma, Portatevi, portatemi i vostri punti di vista, ditemi, ditemi quali, sono, quali sono le vostre idee, come intendete utilizzare queste chat vocali. Vedo che avete già un sacco di mani alzati, <ride> di mani alzate. E, e di conseguenza vedrò se riuscirò a, fare, a dare la parola a tutti e a tutte. Eh, portatemi i vostri modi di uso che intendete fare delle chat, delle chat vocali. Regole della chiamata, regole della chat. 
Nel momento in cui vi do la parola non ci si presenta, è sufficiente il vostro nome di battesimo, non raccontate tutta la vostra vita. Non mi si ringrazia né per avervi dato la parola né per le cose che faccio online e non mi si fa i complimenti. Quelle cose le diamo già tutte per scontate. Tutti ci vogliamo bene, siamo contenti di fare queste cose, non ci sarà bisogno di ripeterlo ogni volta. Questo per dare un po' di ritmo alla chiacchierata e per evitare poi che risulti noiosa per chi la riascolterà successivamente. Altra eh, regola ultima, non si va off topic. Quindi siamo qui per fare brainstorming sulle, eh, sui modi di usare le chat vocali 2.0 non parliamo di altro non raccontiamoci se ci piacciono se non ci piacciono eh, se questa cosa funziona, se non funziona come intendiamo usarla qualsiasi altra cosa che non sia come usiamo le chat vocali non l'affrontiamo in questo caso quindi se qualcuno voleva parlare di altro qualsiasi cosa sia abbassi pure la mano um, parto io parto dalla mia idea io credo che le chat vocali siano un buono strumento per fare brainstorming, cioè esattamente quello che stiamo facendo adesso, secondo me funziona bene con le chat vocali eh, e credo che sia un bel modo per fare brainstorming in maniera collaborativa, cioè io potrei adesso eh, dirvi cosa ne pensate delle chat vocali, mandatemi un messaggio, oppure vi faccio un Google Form che voi potete riempire in cui mi dite tutti i modi in cui intendete usare le chat vocali ma il vantaggio di questa cosa è che possiamo discuterne, cioè possiamo parlarne, possiamo relazionarci, allora magari insieme proviamo a capire quali sono i pro e i contro delle varie idee che sono, che sono venute. Quindi io credo che sia un bel modo, soprattutto se si ha una community che non deve essere enorme, adesso siamo un centinaio di persone a partecipare a questa chat, però immaginiamo anche un canale più piccolo eh, nel quale a fare questa cosa si ritrovano 5, 10, 15 persone beh, diventa secondo me già una cosa molto, molto efficace e molto, e molto funzionale, a mio parere. Allora, io faccio una cosa adesso, però cambio il microfono <coughs> da, ecco fatto, da OBS a quello nativo e do la parola al mio amico Manuel. Ciao Manuel. Ricordatevi che dovete sbloccare. Eccomi qua. Ciao, Carlo. Fatto. ciao Andrea, ciao a tutti. Allora, io sono Manuel, ho appena toccato il microfono, quindi figo. E, sì, e allora, ti dico anche. Ti, è bellissimo. Ti dico subito, Andrea, che io ho collegato tutto quanto dentro il mio mixer. Wow. Quindi stiamo subito così, eh, parlando, utilizzando semplicemente gli smartphone come veicoli, a quanto pare. Tu hai mm -hmm. uno smartphone collegato o sei da computer? Io sono da computer. Ok, io oggi ho fatto una prova da computer, ho lanciato una playlist con il mio schedulatore radio, però in effetti non si sentiva granché bene, andava un po' a scatti. Infatti, eh, nonostante il computer abbia tutto il, come dire, tutto il comparto scheda audio eh, USB, eh, niente, non, non andava granché. E oggi ho fatto una prova, perché ho anche lo smartphone della radio. Allora cosa ho fatto? <coughs> cosa ho fatto? Sono andato in onda da computer, con l'aggiornamento di Telegram. Mi sono invitato con l'altro account <ride> e poi sono andato ad ascoltarmi da un'altra parte. E lo sentivo Super. molto, molto come dire, come un, una propagazione dal basso bitrate. Sì, sì. Lo confermo mm. nel senso che ehm, Telegram tiene un bitrate basso. E okay. pro probabilmente per favorire la, la, la conversazione, per evitare i problemi di, di rete. Certo. Però 
Manuel secondo me tira fuori già anzi aspettate perché mi sto facendo anche un elenco web radio cioè un utilizzo radiofonico sì. delle chat vocali tu hai una radio Juist Radio Italia adesso sei connesso anche col canale della tua esatto. radio sì. e secondo me una cosa interessante eh, guarda credimi Manuel oggi ti avrei scritto perché pensavo proprio a te perché una cosa interessante è per tutte le web radio che sono all'ascolto iniziare a mandare i loro flussi qui sì. nelle chat vocali consapevoli di un problema se avete ascoltato la sigla ve ne siete già resi conto e rese conto non si prestano molto bene per la musica perlomeno non nel momento ma ti dico guarda che la musica non ha una qualità eccezionale però io la tua sigla la sentivo bene cioè non sentivo i problemi che io avevo oggi nel senso non è che ehm, c'è un, un abbassamento della qualità audio è proprio quasi un singhiozzo cioè una sì, so- sì, io sì. oggi sentivo una sorta di singhiozzo ora non so se questa cosa la sentivo solo io perché poi come dici giustamente tu non puoi avere un feedback e quindi è un po' una fregatura questa e quindi bisogna un attimo capire Però... secondo me le web radio quello che possono fare che io farei se avessi una web radio installerei una versione di, te- di telegram desktop sul computer su cui va la web radio sì. diciamo perlomeno per quelle web radio che hanno il computer fisico che sta andando non quelli che hanno tutto online e lo lascerei sempre attivo e testerei un po' eh, ovviamente ci connetterei una no ma neanche si può usare anche no bisogna connettere un altro account perché sì, se no perché... col proprio non si possono fare altre chat vocali ma te lo sgancia connetto cioè... un account apposito sì. e-, e si fanno andare in continuazione io credo che possa funzionare allora, può funzionare, bisogna capire se la qualità regge, perché la Bravo. web radio, se la qualità è bassa, ti sgancia. No, cioè... ha poco senso. Esatto, ha poco senso e ti dico la verità. Fammi dire anche una cosa, Manuel. Sì. Eh, eh, questa, questo brainstorming che stiamo facendo è proprio pensato anche per la discussione. Cioè, non voglio che buttate le vostre idee e poi si passa al prossimo, ma mi piace analizzarle un po' queste idee per capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Per questo ci stiamo soffermando con Manuel, poi lo faremo anche con voi. La cosa che volevo aggiungere, Manuel, il rischio che ci vedo nella web radio, che pure secondo me è una cosa da testare, è la batteria. Ieri ci siamo accorti che utilizzare queste chat vocali ti consuma tantissima batteria. Ok. E e secondo me potrebbe essere un problema. Cioè, se io mi voglio ascoltare Juice e in due ore ho consumato la batteria del mio telefono il rischio è che poi io non, non lo faccia sì, no, non ha, secondo me non ha senso in questo modo cioè se la batteria non regge no perché un player qualsiasi che riceve un segnale di 96 kbps è fermo è un HTML con poco JavaScript sopra quindi giustamente non consuma nulla e oltretutto i player classici tu li puoi mettere anche, cioè li puoi mantenere in ascolto anche con lo smartphone bloccato, quindi fondamentalmente non chiede tante risorse. Una cosa del esatto. genere, secondo me, invece è un casino. Perché anche, simultane... anche le web radio le puoi, le puoi tenere in background, puoi, cioè anche le chat vocali, puoi spegnere il telefono, puoi fare quello che vuoi, ma certo. ti consuma comunque tanta batteria. Beh sì, perché è la predisposizione alle funzioni che lui ha, quindi eh, ti permette di fare tante cose e quindi è pronto per farle, ecco perché lo smartphone è sempre surriscaldato, se vogliamo dire così. Esatto, esatto. Senti Manuel, fai una cosa, rimani, ti lascio attivo, eh, disattivati tu il il microfono, così mi fai un po' da spalla se ti fa piacere. Va bene. E, e se vuoi intervenire sulle altre idee sentiti libero di farlo alle 14.30 poi andrò a, se- a seguire la mia premiere del video di Rasa vai tranquillo, oggi. chiudi pure <ride> quando devi andare non ti preoccupare perfetto, ok grande, Chiudo. grazie Manuel 
Grazie allora, vediamo la, prossima idea, vediamo la prossima idea. Eh, Fabio, dai, visto che partiamo, forse non dovrei fare queste preferenze, però ci sono degli amici, mi, fa, mi va di salutarli. Ciao Fabio. Ciao Andrea. Allora, ciao, ciao. Questo è un, una cosa formidabile, questa delle chat, e io personalmente ho deciso di utilizzarle un po' come amplio del canale. Per, uh, ultimamente non ho molte, molte cose da scrivere nel canale, nel senso non ci riesco a perdere così tanto tempo, mentre questa cosa mi uh, dimezza il tempo che ci potrei mettere per comunicare con tutta la community in un certo senso. Noi abbiamo una piccola community di una trentina di persone, molto assidua su un gruppo, però sarebbe bello anche come, come matta diciamo, del, del canale. Uh, fare una chat uh, settimanale in cui ci si confronta in funzione della community si mettono nel canale tra l'altro non tutti del gruppo sono iscritti al canale quindi questo potrebbe essere una scusa anche per far aumentare le persone e magari tramite Però in il questa podcast chat che cosa ci faresti? fare una bella spiegami una Ma cosa ci, cosa ci metteresti? quasi quasi una cosa di allora innanzitutto uh, diciamo che uh, Potrebbe essere, siccome si, si, diciamo nel nostro gruppo si, si hanno sempre molte discussioni partendo magari da recensioni di film, tv oppure uh, serie, fumetti, libri. Vai, diciamo, vai, non ci raccontare, non ci raccontare il tuo gruppo, dici le tue idee, non ci interessa il tuo gruppo. No, 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 no però, però sarebbe bello far vedere questa cosa che si sviluppa fra di noi in un canale pubblico, piuttosto che nel privato del nostro gruppo e f- sarebbe anche un una discussione esclusiva del gruppo, cioè del canale, che potrebbe anche attirare altri utenti che possono essere interessati pubblicamente magari a qualche argomento che andiamo a trattare e, e che però non sono nel gruppo chiuso, diciamo, tutto qua. Okay, Quindi potrebbe essere anche una bella idea per ampliarsi anche il canale. Grande Fabio, grazie. Grande te. Ti sentiamo benissimo. Quindi ti chiudo senza farti salutare perché l'audio è un pochino disturbato. Quindi discussione, dice Fabio, cioè usarlo come eh, momento di discussione. Magari uno tratta temi per esempio di attualità o di cultura o di cultura pop e allora la chat vocale diventa un luogo dove, dove discutere. Sì, ci vedo un po' un rischio in questa cosa. Non so cosa ne pensate, ve lo porto così come riflessione. ho un po' paura e ne avevo paura anche quando parlavo di Clubhouse e questa cosa mi rimane anche qui su Telegram che rendere troppo orizzontali le discussioni si perda un pochino il il valore nel senso che poi ognuno dice la sua su su un argomento ma ma non è detto che quella persona che che ne parla sia una persona autorevole che ne so io se mi interessano i fumetti mi piace parlare, sentire parlare persone autorevoli di fumetto non persone che ne sanno come me ma persone che ne sanno più di me. Quindi non so quanto la discussione possa, mh, possa funzionare, però effettivamente sono pensate per questo, quindi credo che, credo che sia un, un uso di sicuro da mettere nel, nel nostro elenco che sto scrivendo e che poi vi metterò nel canale e, mh, e, e che vale la pena sperimentare. Ecco. Enrico, Enrico Zoia, vai. <coughs> Enrico? Ci sono, ci sono. Io che un 
tutte quali di usarle come brainstorming, questo è un sull'utilizzo delle chat vocali, ma magari unire tutte persone eh, appassionate di fotografia, videomaking, tecnologia e fare una chat vocale con un brainstorming proprio dedicata a questi argomenti, magari persone che fanno video su YouTube. Sì, sì, fammi un esempio. Per esempio, se le, persone fanno, se le persone fanno video su YouTube, su cosa potrebbero fare un brainstorming, secondo te? Ad esempio, persone tutte che fanno video su fotografia, fare brainstorming, oltre a scambiarsi magari opinioni sulla fotografia, eh, pensare dei video che si potrebbero fare, cosa può piacere al proprio pubblico, scambiarsi un po' di opinioni dedicate al mondo di YouTube. Mm -hmm. Ok, sì, quindi comunque rimaniamo nell'ambito del brainstorming, brainstorming che abbiamo nell'elenco. Sì. Nell e discussione comunque in ogni caso. Sì, sì. Super Enrico, grazie. Grazie, grazie. Ottimo, ottimo. Siamo già a quattro punti nell'elenco. Uh, Francesco. Vai Francesco. Eccomi, buon pomeriggio a voi. Eh, io mh, ho sperimentato poi quella, mh, questa possibilità e la trovo estremamente interessante anche per un'applicazione radiofonica da cui insomma provengo come giornalista. Ti chiedevo una cosa, e, secondo te sarà possibile creare okay. poi delle stanze nello specifico? Oppure si potrebbe ovviare creando, quando si intende creare un panel, fare un gruppo specifico? Allora, Ti secondo ringrazio. me questa, Francesco. Um, ad oggi non è possibile utilizzare le chat vocali segmentando i partecipanti come faremmo per esempio su Discord che diciamo che almeno allo stato attuale l'applicazione che è meglio di tutte consente di fare questa cosa qua però eh, secondo me come dici tu ehm, creare degli altri canali tematici o degli altri gruppi tematici in base poi all'esigenza per esempio nel gruppo si potrebbe eh, implementare anche la chat prima dicevamo non, non posso avere feedback se non dandovi la parola, però nel gruppo invece io potrei farlo, cioè se io avessi un gruppo associato al mio canale, oppure se questa cosa l'avessi creata in un gruppo, io potrei leggere quella che poi di fatto sarebbe una chat vera e propria, come quella che c'è su YouTube, come quella che c'è su Twitch, eccetera, eccetera. Beh, certo. Quindi, Anche perché considera Andrea che è una prerogativa dei gruppi avere messaggi, de de dei canali no. Sì, sì. Quindi ecco perché forse differenziare questa cosa sarà possibile in futuro. Sì, ma come vi ricordo che il tema è il brainstorming, quindi non tanto chiederci cosa si può fare o cosa non si può fare, ma trovare idee per tutti. Quindi l'idea che mi porto a casa di Francesco è ehm, creare dei sottogruppi e dei sottocanali per fare delle discussioni più tematiche. Magari abbiamo un canale che parla di comunicazione digitale, come nel mio caso, Potrei creare il sottogruppo YouTube, il sottogruppo Telegram, il sottogruppo Podcast, così da, mh, uno, non disturbare le persone non interessate. Anche perché su Telegram, se avete un canale, lo sapete, c'è un tasso di disiscrizione molto alto nei canali, che è una cosa bella, perché vuol dire che le persone ricevono tutte le nostre comunicazioni. E quindi, per evitare eventualmente di dare comunicazioni eh, a cui le persone non sono interessate, si potrebbero creare dei sotto dei, dei sottoelementi, gruppi o canali Francesco che dici? Sì ehm, sai la, la, la cosa è che è interessante creare poi 
delle stanze di discussione quindi in questo momento potrebbe essere una sorta di barbatrucco chiamiamolo così no? e poi vediamo insomma penso che Telegram in qualche modo andando incontro ai bisogni guardando anche quello che fa Clubhouse in qualche modo cercherà di implementare questa funzione a mio avviso poi è chiaro che io ven- parto da un'idea più inerente comunque la mia professione, poi eh, ognuno sceglierà la strategia migliore. Però intanto comunque questa è una cosa bellissima che, ah, essendo io un Android, chiaramente ho cercato di cogliere subito. Insomma, ringrazio anche te poi per questo. Super, super. Grazie a te Francesco. Ok, Manuel, volevi aggiungere qualcosa che poi ti ho interrotto? No, 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 assolutamente. Va bene così. Grande, allora... Chiamiamo Emilio. Mm, abbiate pazienza se non riesco a seguire proprio un ordine particolare, ma mm, ahimè, purtroppo, eh, Telegram mi, mi cambia l'ordine delle persone che alzano la mano e quindi sto cercando un po' di andare a memoria, ma magari non riesco benissimo. Ciao Emilio. Ciao Andrea. Ben trovato. Grazie. Ascolta, eh, io lo userei per fare sportella ai ragazzi a scuola. Cioè uh. faccio una riunione. E poi apro un, una chat vocale, se mi vogliono chiedere, sono qui a disposizione. Ah, ok, quindi proprio lo sportello, cioè intendi, sì, sì, io ci sono, se volete parlarmi entrate e mi parlate. Sì, proprio così. Io farei Bello. quello, userei questa potenzialità di Telegram per quella funzionalità lì. Super, guarda, io nel, nell'elenco metto proprio sportello, perché poi si applica tutto, è una cosa che potrei fare anch'io per dire. Magari sì, uno, dice, uno dice, quel pomeriggio ho due ore libere, le metto a disposizione. Entrate, sì. chi vuole chiacchierare con me può farlo. Bravo, grazie. Ciao. Molto bello, grazie a te Emilio. Allora, Andrea, questa cosa è spettacolare, ti dico anche perché, perché io per esempio nella struttura dove lavoro, dove, dove insegno, abbiamo dei canali per ogni singola classe. Per cui una cosa del genere, anche mh, per quanto riguarda l'amministrazione, potrebbe essere perfetta. Quindi questo è da valutare assolutamente. Sì, anche per le scuole effettivamente un, diventa un bello, un bello strumento. Eh. Vi dico la verità, sapete che io mi eccito facilmente, mi entusiasmo, però se devo criticare Telegram lo critico, perché secondo me Telegram ha un punto su cui deve, deve intervenire. Perché io non posso pensare di usare lo strumento Telegram con dei ragazzi molto giovani quando Telegram è così tanto disinteressato a tutta la questione pirateria a tutta la questione contenuti illegali a tutta la questione contenuti diciamo violenti o anche di tipo pornografico non consensuale ecco Telegram secondo me deve dare una regolata a questo mondo, ne capisco le difficoltà mi rendo conto che quando dai un livello di libertà e di privacy così alto, l'altra faccia della medaglia è il fatto che comunque chi vuole fare cose eh, brutte le può fare, però secondo me questo sarebbe il vero salto di qualità di Telegram, cioè smettere di essere anche, per alcune categorie di persone, l'applicazione dove si può fare tutto. Deve diventare l'applicazione dove invece le persone possono sentirsi al sicuro. Direi di chiamare, allora chiamiamo Andrea per non fare troppe preferenze perché vedo la manina del mio amico Sandro ma non voglio che poi dite che faccio le preferenze, allora dopo di Andrea ci sarà Sandro. Ciao Andrea. Mi sentite? Ti sentiamo. 
ok allora io avevo un'idea che in realtà non è nulla di così particolare per le interviste e per i podcast quindi quelle, quei, quei mezzi di comunicazione solo audio ovvero io pensavo Telegram è interessante per chi eh, ha bisogno di fare un'intervista un podcast ma ha un ospite che non è molto schillato con l'audio per esempio pensavo si potrebbe impostare eh, l'uscita di Telegram dentro OBS, utilizzarlo per registrare <coughs> all'interno di OBS e poi se è il caso vabbè, fare tutto lì dentro. In alternativa si può addirittura o tramite l'uscita per il monitoraggio o se si vuole fare <coughs> una cosa tranquilla con le tracce separate, utilizzare il plugin Audio Monitor e fare uscire le tracce separate, quindi Telegram che sarà una traccia, il microfono, di chi fa l'intervista, musica, eh, suoni vari su tracce separate all'interno di una DW, per esempio tu usi Reaper, mi pare, poi c'è anche Audacity, io uso sì. Ableton, mi trovo, mi trovo la, molto bene. La sigla che avete sentito prima ve l'ho mandata con OBS. Mm, eh, eh. Sì, sì, si può fare, cioè questa, la, la cosa bella di questa chat vocale, che vabbè, sarebbe, sì, sarebbe da utilizzare con Telegram come hub per mandare e per ricevere contemporaneamente, è che si può, si può gestire tutto per una persona che non, non ha molto, non smanetta molto magari con Skype, con OBS Ninja, non so. La cosa bella perché innanzitutto Telegram manda tutto l'audio in mono, Io ho, mi pare di avere, di avere sentito soltanto cose mono anche con qualche esperimentuccio che ho fatto con la musica, sì, eh, sì, mandando della confermo. musica. È tutto mono. Eh, quindi cioè, boh, è, è interessante perché comunque l'audio in mono per un'intervista è molto più semplice da gestire. OBS, quando devi mettere una traccia in mono, per esempio, chiaro, se un microfono non è, non è il massimo perché c'è la cosa da fare nelle, nelle preferenze attimo, avanzate. Sì, sì. Permetti un attimo perché stai entrando nel tecnico, ma voglio rimanere più sulle idee. E sì, scusa, faccio scusa. entrare un attimo, tu rimani dentro eh, e sblocca il microfono perché ora vi faccio una domanda. Faccio entrare anche sì, certo. Sandro, che saluto. Ciao Sandro. Ma buongiorno, ciao. Ben trovato te. E perché ti faccio entrare prima di, farti, di chiederti la tua idea? Perché tu stai sperimentando molto Clubhouse in questo Vero. momento, che consente di fare una cosa, um, una cosa che è simile, anzi è identica a quella che diceva Andrea, cioè fare delle interviste o dei podcast in diretta con l'intervento delle persone. Quindi, eh, silenzia il tuo microfono per favore Sandro e staccalo tu e attaccalo quando devi intervenire. Um, quindi... L'idea di Andrea che ho già segnato è fare podcast e fare interviste in modo che otteniamo due risultati. Da un lato otteniamo il risultato di poter partecipare noi o far partecipare persone non schillate. Sandro, ricordati di silenziarti. E um, dall'altra anche il fatto di poterlo fare in diretta con l'intervento delle persone. E allora la domanda che vi faccio è questo intervento delle persone nella creazione dei contenuti eh, non dico... Um, per tutte le altre cose che abbiamo detto per cui lo trovo molto sensato brainstorming, sportello, sottogruppi discussioni, radio, ha senso ma se io devo fare il mio podcast dove sto facendo un'intervista non c'è il rischio che l'intervento delle persone, soprattutto dal momento in cui non sappiamo che cosa vogliono dire io vedo delle mani alzate e non so se quella mano alzata sarà una cosa interessante o una cosa non interessante ecco la mia paura e che rischia di far diventare il podcast soltanto più noioso. Vi faccio un esempio concreto. Marco Montemagno, che fa delle interviste, a mio modesto modo di giudicare, molto belle, da quando ha introdotto l'intervento di Clubhouse, 
io le trovo più noiose perché nella maggior parte dei casi vengono fatte delle domande che secondo me sono peggiori rispetto a quelle che avrebbe fatto Marco e quindi la domanda che vi porto è nel caso della creazione dei contenuti sto parlando solo di quella cosa specifica non rischia questa questa democrazia di rovinare il, la qualità del contenuto? Partiamo da Sandro e poi sentiamo gli altri. Alla tua domanda ultima rispondo assolutamente sì e secondo me è solo un'operazione, un, un tentativo di, maggior, di creare maggior coinvolgimento in questo caso da parte di Marco per, per le interviste ma non credo che avrà grande seguito perché effettivamente cioè, le interviste sono belle quando le domande sono pensate e soprattutto quando le domande eh, creano i presupposti per delle risposte interessanti quindi sono pienamente d'accordo con, con la tua ultima affermazione per il resto, creare podcast utilizzando Clubhouse o chat così in, mo in modo totalmente eh, disintermediato, la mia risposta in questo caso dovrebbe essere no, ma perché? <ride> Sostanzialmente perché non, eh, non lo ritengo un buon modo per creare dei contenuti di valore interessanti, o meglio, se io creo un panel di persone e le, le, le riunisco dietro a un microfono, intorno a un tavolo virtuale per discutere di un argomento, certo che sì, ma tirare su persone a caso, senza sapere cosa diranno, senza sapere che capacità hanno di esprimere il concetto che vogliono esprimere, io eviterei assolutamente, perché poi, cioè, il bello di Clubhouse, in questo, o in questo caso delle chat eh, in audio su Telegram, è il fatto che vivono nel qui e ora, non il fatto che possano essere registrate o o utilizzate in altro, in altro frangente. Poi, chiaro, si possono usare come strumento per registrare i contenuti eh, che abbiamo pensato, quindi usate banalmente come strumento, creare anche su Clubhouse delle room private per, per creare dei contenuti nostri, ma delle room aperte per creare dei podcast collaborativi senza il minimo controllo, secondo me no, ecco. Non funziona. Fammi sentire gli altri, Sandro, poi sentiamo anche la tua idea. Eh, ti dico soltanto che dissento su un piccolo dettaglio, nel senso che io credo che alcuni contenuti invece possano essere fruiti successivamente. Cioè, per esempio, questo che stiamo realizzando, nella mia testa non è pensato solo per il qui e ora, ma lo sto costruendo perché possa essere fruito anche successivamente. Ad alcuni piacerà, ad alcuni no, ovviamente. Eh, io spero che tutti se lo ascolteranno in due per, in modo da succhiare le idee e poi diciamo tra virgolette scartare quello che, che non interessa però non penso che necessariamente debbano essere fruiti immediatamente ma credo che su questo più o meno ci siamo capiti era una sfumatura fammi sentire anche Andrea e Manuel prima eh, sì allora per quello che dicevi coinvolgere tutti è chiaro che se devi fare un'intervista così come hai citato Montemagno è un po' cioè un po' poco utile, magari la mia idea era crei un gruppo apposito dove fai partire la chat di gruppo e la gente soltanto che devi intervistare partecipa. Se vuoi fare una cosa in cui coinvolgere tutta la comunità, magari si potrebbe fare, non so, un, um, il tuo format a maciraolo, magari così, invece di leggere le domande che vengono dalla chat, magari te le fai dire eh, da, da Telegram, boom, ma... La mia idea era un po' più per un'intervista o comunque un podcast, un contenuto ragionato, diciamo. Super Andrea, grazie. Grazie mille. E, io dico che penso che possa in qualche maniera funzionare, però bisogna proprio pensarlo 
in quella maniera. Non lo so io, magari mi vengono in mente tanti com contenuti comedy, ad esempio. Eh, se io fossi un comico, non escluderei di pensare un format pensato proprio per questo motivo. Vi faccio un esempio. Non so se anche da voi c'era, da me c'era il bar Stardo, che era un bar dove eh, i gestori ti insultavano. È, una, è un, una cosa che andava molto di moda negli anni 90, primi 2000. E un, non lo so, mi viene da dire, un format come quello potrebbe essere divertente. Cioè, apriamo una chat vocale, ci insultiamo, ma è proprio un contenuto pensato poi per, per essere fruito in quella maniera. In questo caso anche utilizzando l'ironia. Ho aggiunto all'elenco però, grazie ad Andrea, eh, Andrea sì, Um, le sessioni di domande e risposte effettivamente l'ama Ciraulo o ama qualsiasi altra cosa si presterebbe bene a un format di questo tipo con il rischio e la difficoltà di non poter eh, sapere prima che domande ti saranno fatte quindi magari non tutte saranno interessanti bisognerebbe fare degli esperimenti, delle prove magari capire questa cosa però credo che sia un format che può funzionare la tua idea Sandro qual era? ok, mi smuto Mutuando anche un po' da Clubhouse, comunque eh, l'idea potrebbe essere quella di creare eventi eh, strutturati invece, che potrebbero essere dei, wow, anche per qualcosa, alcune cose che già facciamo, gruppi di lettura, oppure interventi mirati, tre minuti a testa per dire la tua su qualcosa, quindi eventi strutturati, in cui Bello. comunque il moderatore ha un ruolo, non eh, orizzontali dove tutti possono fare tutto. Ok, sì, 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 quindi anche, come dici tu, magari dei panel, delle, degli interventi a tema, ma anche tipo una, una maratona, una mezza giornata in cui si fanno delle cose. Sì, assolutamente, oppure le, hai l'intervento leggi la tua poesia o eh, la pagina del libro che ti ha colpito mm. di più, eh, anche, anche eventi di questo tipo. Bello, per esempio voi Sandro vi occupate di lettura, eh, lettura espressiva, lettura a voce alta, e tu dici fare l'evento in cui in un'ora ognuno legge una poesia, i tre minuti per leggere una poesia, poi magari c'è anche una piccola giuria, un piccolo nucleo di persone, tra cui il moderatore, che ti dà anche un feedback. Sì, oppure una piccola discussione al termine, certo, esatto. Quello sono cose che abbiamo già provato a fare in tanti, con tanti mezzi diversi, questo potrebbe funzionare avendo già un minimo di, di seguito su Telegram e avendo già portato varie persone su Telegram, può essere utile. Su Clubhouse no, proprio per l'esclusività in questo momento... Eh, esclusività nel senso che è esclusivo per gli utenti Apple sì 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 ma guarda io um, cioè penso che in questo caso il vantaggio di Telegram oltre che l'esclusività per questo tipo di format sia anche il fatto che comunque registrare secondo me è una cosa utile se tu fai un'ora come l'hai descritta te io penso che avere la registrazione sia, sia prezioso poi certo anche con Clubhouse lo puoi fare esternamente ormai lo sanno fare tutti eh, chi mi segue magari neanche le competenze però la comodità di, di essere trasversale poter essere usato sul computer e permetterti nativamente di registrare aggiunge un po' di, di potenza a questo format come potremmo chiamarlo questo format però? come lo metto nell'elenco? Mm. seminari? seminari online? Sì, 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 sì. tavole rotonde? Panel. seminari barra tavole rotonde mi piace tavole rotonde 
Super, Sandro, ti lascio dentro, dai, che Manuel se n'è andato, ci ha abbandonati, tu rimani dentro, mutati da solo. Sì, sì, ascolto, però tanto devo provare a scrivere un testo, nel frattempo cerco di, di diventare multitasking. Se a un certo punto te ne devi andare, fai come ha fatto Manuel, eh, chiudi e te ne vai. Perfetto, tanto allora saluto in anticipo nel caso, ciao ragazzi. Grande, grazie. Allora, prendiamo Claudio, poi chiamiamo DJ Rops, poi Elisa così sentiamo anche una voce femminile e poi andiamo avanti con gli altri anzi, scusatemi questa preferenza orribile proviamo a cambiare tono di voce e sentiamo Elisa vai Elisa devi sbloccare il tuo microfono ciao sono, ciao, la, prima, sono la prima donna in questa chiamata sì, è per questo che ti ho fatto questa preferenza orribile, sessista che sicuramente sarà criticabile ma l'ho voluta fare che ci dici? Allora, io sto utilizzando Clubhouse da un po'. Secondo me questo, questa funzionalità potrebbe essere utile nei grandi eventi in diretta, perché l'ho vista con Sanremo, nei grandi eventi in diretta, se ci fosse un esperto del settore, ad esempio, mi immagino una partita di calcio, o nel caso era il festival di Sanremo, se c'è un esperto del settore che apre eh, una, un canale vocale e commenta in diretta la cosa, potrebbe essere interessante. L'ho vissuto con uh, Morgan che commentava ad ogni fine canzone la canzone, era interessante ascoltare lui e, e poi sentire a, a suo, a suo insomma, se, se voleva far parlare qualcun altro, lui faceva anche parlare qualcun altro, però mi sembrava un format carino che appunto Bellissimo. funziona con i grandi eventi in cui però chi commenta deve essere una persona interessante perché ovviamente che sia io a commentare una partita di calcio non ha senso però se ci fosse un personaggio del settore sicuramente sarebbe interessante Sai cosa mi hai ricordato Elisa? Mi hai ricordato una cosa mamma mia guarda la memoria dove è andata a finire Um, mi hai ricordato un mondiale, non ricordo quale, forse quello del 94, dove la Jalapas Band faceva la telecronaca del mondiale dalla radio. Esatto. E quindi, la, la te lo ricordi anche così, così? Eh? Eh? Sono partiti dall'86, dagli, dall dagli europei dell'86. Ah, ecco. No, ecco, del, ecco. del mondiale dell'86, scusami. Super. Su Radio Popolare, um, credo. E quindi... Loro praticamente, lo diciamo allora per chi non lo sa, evidentemente eh, ero l'unico a non avere questa consapevolezza, quindi loro che cosa, il gioco qual era? Che tu accendevi la radio e spegnevi il volume della tv, quindi ti guardavi la tv, ti guardavi l'evento, ma ascoltavi la telecronaca della, della Jalapas che era, diciamo, che aggiungeva il valore dell'ironia in quel caso. Un po' il suggerimento tuo di Elisa? E quello di fare una cosa simile, quindi aggiungere un valore al, all'evento in diretta. Sì, eh, anche perché appunto a differenza di Clubhouse vedo che qui io posso silenziarti o comunque abbassare il tuo volume e quindi posso anche decidere comunque di rimanere dentro ma ascoltarti, cioè adesso parlo di te in questo caso, ascoltarti quando, quando è il momento perché magari voglio ascoltare l'audio della tv in quel momento e poi il plus rispetto a quello che era il commento della Jalappas è che appunto eventualmente se ci fossero interventi, se nel canale il, lo speaker vedesse altre persone interessanti da, da coinvolgere sarebbe possibile farlo. 
Sì, secondo me in, in molti di questi casi, ma credo che sia così anche in Clubhouse, alla fine la selezione la fai sulla persona, non la fai sul, sull'eventuale cosa che vogliono dire. È un po' quello che ho fatto io adesso, cioè io ho fatto entrare prima Manuel, adesso Sandro. Sono persone che conosco, è passato Fabio prima, sono persone che conosco che dico, ok, questi qui entrano perché comunque, come dire, mi, mi fido di loro e e a prescindere da quello che vorranno dire credo che il concetto in molti casi almeno per il momento sia questo sì, diceva una cosa interessante Elisa sul, sulla, sull'interfaccia delle potenzialità di Telegram in questo caso che io posso silenziare nel mio client eh, le persone che stanno parlando in questo momento o abbassare il volume della persona in questo momento cosa che su Clubhouse non si può fare cioè può farlo solo il moderatore per tutti ma ci vedete un utilizzo concreto al di là di regolarsi i volumi però io perché do, da utente dovrei silenziare solo uno dei partecipanti basso ok Ma quindi dici magari mi, mi interessa meno quello che dice abbasso il volume sì anche sì, sì ci sta no, ci cioè sta. proprio che in Clubhouse devi uscire dalla stanza no? se, se vuoi mutare la conversazione anche solo per 30 secondi perché non lo so oppure abbassare il, 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 il volume del cellulare in generale. Ecco. Mentre qui, non so, mi sembra molto più, più gestibile il tutto, io rimango dentro, lascio aperto, e appunto lo posso abbassare un pochettino, di modo che sento in sottofondo. Non so, sì, più sì, sì, hai più controllo. Hai più controllo. Grazie Elisa. A te. Ciao. Ciao, ciao. Allora, avevo promesso, ma non ce l'ho... No, è qui, Claudio. Allora, Claudio, DJ Robs, Giuseppe, e poi andiamo avanti con gli altri. Darò un po' la precedenza magari a chi non è ancora intervenuto. Ciao Claudio. Smuta il tuo microfono. Ricordatevi di togliere il silenzioso dal vostro microfono, se no non potete parlare. Ci sono? Ci sono? Adesso ci sei. Ok, ciao a tutti. Ciao. Allora, eh, velocemente, ehm, noi, un'associazione che facciamo eh, crown terapia, in questo periodo non la facciamo più, non dico neanche il nome perché non voglio fare pubblicità, ehm, però facciamo il TG Smile ogni domenica. Questa uh, chat può essere utile perché so di, per certo che Telegram è molto utilizzato dagli ipovedenti e dai ciechi. E quindi... Mm. Noi vorremmo, eh, grazie anche ai vostri consigli che sto seguendo da ieri sera, eh, utilizzarlo per poter fare la versione, diciamo, un po' più raccontata del TG Smile per gli amici povedenti e ciechi e per coloro che sono ricoverati negli ospedali, dove è più semplice seguire un audio piuttosto che un video. Detto così wow. proprio al fumo. Quindi, contenuti... Allora, facciamo contenuti per ipo e non vedenti e no, ipo vedenti e ciechi se no diamo i giusti termini ok va bene come è fatto questo TG Smile e come ce lo vedi sulla chat vocale? Eh, siccome noi mh, siamo attenti perché abbiamo diversi utenti ipovedenti e ciechi allora il nostro TG Smile che va su Facebook e su Youtube cerchiamo di farlo quanto più descrittivo possibile 
ci sono anche immagini e video, però eh, le utilizziamo di accompagnamento alla notizia, che sono notizie insomma solo positive, non si parla di, di, di Covid, non si parla di, di, di niente di negativo. Mm -hmm. E quindi eh, farne magari una versione ancora più descrittiva, proprio di ascolto, e dare alla fine del, del TG, se vogliamo chiamarlo, del, del radio giornale, anzi a questo punto, dare la possibilità a chi ci ascolta di poter dire la sua, visto che è dedicato a persone che o sono ricoverate o negli ospedali o sono comunque cieco e provvedenti e dare la possibilità a tutti quanti di poter intervenire alla fine di tutte le, le notizie. Bello, questa cosa interessante. Quindi io immagino una persona cieca può farlo, ma fa sicuramente fatica a a intervenire in una chat durante una diretta perché, perché sì. dovrebbe ascoltare la diretta poi usare il, il, i comandi vocali per ascoltare la chat diventa complicato in questo caso invece dai la possibilità anche a chi ha delle limitazioni visive di sì. partecipare ho un sì. problema però Claudio non so se tu questa cosa me la sai dire ma persone informate dei fatti cioè delle persone cieche con cui ho parlato mi dicevano che Telegram non è il massimo dal punto di vista dell'accessibilità è ancora così? Ne sai qualcosa? Beh, io ho, ho a che fare con diversi ciechi, la utilizzano tutti perché attraverso anche altre app che hanno eh, riescono tranquillamente a interagire con, più con Telegram che con eh, Whatsapp, per esempio. Ah, super, super. Ok, quindi contenuti interattivi per persone che non ci vedono, ci vedono poco. Ehm, Claudio, ho apprezzato molto l'eleganza con cui non hai citato la tua associazione, allora dici come si chiama il tuo canale Telegram, il vostro canale Telegram, così lo veniamo a vedere. Guarda, appena fatto ieri sera, si chiama Mister Sorriso. Super, chiocciolina Mister Sorriso? Mm, io l'ho chiamato solo Mister Sorriso. Ok, però dovrei dargli anche una, un modo pubblico di, di trovarlo, se no adesso uno cerca Mister Sorriso e non ti trova. Ah, ok, e vedi, questo <ride> vedi che non si smette mai di imparare. Dove vi, troviamo? Dove vi troviamo questa associazione che fa delle cose così belle? Noi siamo a Taranto. Sì, ma se devo cercarvi su internet, dove vi trovo? Facebook, YouTube, Instagram. Quindi cerco Mister Sorriso su Facebook sì. e YouTube? Sì, sì, sì. Perfetto, sì, sì. perfetto. Lavora meglio su questa cosa. Se mai ti, qualcuno ti chiedesse dove vi trovo, tu devi essere super pronto. Abbiate un sito internet, un luogo da ah, indicare sì, le persone. Sì, c'è internet. Cioè, sì, e dimmelo allora, tu lo devi dire Mister subito. Mistersorriso.it Mistersorriso.it Perfetto, grande Claudio. Grazie e complimenti. Chiedo solo, chiedo solo un'ultima cosa. Eh, esiste eh, un tutorial tuo, perché li seguo tutti ormai, perché lì ho imparato a fare qualcosa su OBS, eh, che possa collegare, ho sentito prima, sì, OBS con questa chat. Uh, sì, adesso però ti saluto e okay. ti silenzio e poi ti rispondo perché se no andiamo fuori tema. Benissimo. Qualcosina trovi, qualcosina trovi. Um, in realtà dovete guardare nei cavi audio virtuali. Quindi se volete collegare qualsiasi cosa alle chat vocali di Telegram, il luogo in cui guardare sono i cavi audio virtuali. Trovate il mio tutorial, lo potete fare con OBS, lo potete fare anche con un'applicazione che si chiama Voice Meter e anche su quello c'è il mio tutorial quindi è comunque una domanda in topic e la domanda è come collegare le chat vocali a cose esterne lo fate con i cavi audio, audio virtuali con qualsiasi applicazione lo potete fare con Reaper con le DOW Digital Audio Workstation e lo fate tramite cavi audio virtuali o anche con i cavi veri eh, volendo no, sì 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 giusto, giusto se usano il cellulare anche con lo sdoppiatore 
cuffia microfono per, per, per smartphone e collegando poi eh, a, eh, entrata e uscita separatamente dal computer ad esempio sempre con OBS chiaro allora dai abbiamo le ultime domande vedo siamo arrivati a un'oretta giusta quindi riusciamo a stare in un'ora gli, gli ultimi interventi più che domande e andiamo con Tutorial Express e poi abbiamo DJ Robs e poi Fabio che ritorna. Ciao Andrea. Ciao caro. Ciao, sono, sono Matteo e io sinceramente pensavo di usare eh, queste chat vocali di, di Telegram come alternativa a Patreon perché mm. ho trovato un bot che, che si chiama eh, Membership Admin Bot e ti permette in pratica di monetizzare, diciamo, una specie di monetizzazione del, del canale in modo che solo gli utenti che hanno pagato una certa quota possano entrare all'interno del canale e questo bot poi può anche aiutarti per esempio con aste o altre cose soprattutto tutto online su Telegram ma non è il caso di, delle chat e quindi mm -hmm. io sì, pensavo di usarle come alternativa a Patreon Senti, come ti fa a pagare questo bot? Allora, in pratica eh, gli utenti ti, per entrare nel, nel gruppo devono pagare, credo mensilmente o insomma scegli tu quando, eh, ti, ti pagano una quota, la mandano al bot e poi il bot ti manda i soldi. No, però scegli la domanda tu. è, io, io utente, arrivo qui, sì. entro nel bot, clicco su un bottone e come pago? Cioè gli porto una busta con i contanti a qualcuno, pago con Paypal, con la carta di credito, ah, con no, il no, bitcoin? No, no, no. Dopo che, cioè, quando ti deve dare i soldi che ti hanno mandato gli utenti, si prende una piccola percentuale che è la quota, insomma. Okay. Però da, da quello che mi pare di capire non sai come glieli mando io questi soldi al bot. Ma in che senso come glieli mandi tu? Cioè io come lo pago questo bot? Come gli do i soldi, i miei soldi da utente? Glieli do con Paypal per dire? Ah, ok. Ah, io pensavo che intendessi tu come admin. No, invece... No, no io come utente. Ok, allora ehm, come utente sì, puoi pagare con Paypal o con carte di credito, ci sono vari metodi di pagamento. Ok, e lui a te ad admin te li dà sempre con Paypal e simili? Eh, sì, sì, scegli tu dopo su quale servizio farteli accreditare. Ok, allora secondo me una, è una buona alternativa, Matteo, però ti dico la verità, non la, non la inserisco nell'elenco perché secondo me ha tanti limiti, ha dei limiti forti, nel senso che eh, sono tutte cose che ri rischiano di dare una percezione di poca serietà per chi raccoglie questo denaro. Nel senso sì. che se tu oggi usi Patreon, eh, hai tutte le garanzie di Patreon che Patreon ti mette a tua disposizione eh, e anche una certa, come dire, assicurazione di, tra virgolette, legalità. Proprio per il motivo uh, di, di cui sopra, e lo ripeto, io sono un grande estimatore di Telegram, quindi non è che dico, ah, se usi Telegram lo fai per fare chissà che cosa, però proprio per i motivi di cui abbiamo parlato prima e per l'oggettiva poca tracciabilità di questi, di questi pagamenti, secondo me questa cosa qua è un, po', è un po' rischiosa. Posso capire dalla tua voce, quanti anni hai, Matteo? 12. Ecco, vedi... Immagino che nel tuo caso tu eventualmente non possa avere accesso a cose come, come Patreon e cose del genere, quindi posso capire l'utilizzo di questi sistemi nel caso sempre con l'accordo esplicito dei tuoi genitori, 
però è, è un po', cioè lo vedo un pochino barcollante, ecco, questo forse è il termine sì, giusto. Sì, hai perfettamente ragione, però comunque un, un punto a favore, secondo me, di questo metodo sarebbe che ormai sem sempre più gente comincia a usare Telegram e quindi sarebbe un metodo anche molto più diretto magari per, per parlare con i patron, con i tuoi iscritti. Sì, e sarebbe bello avere una, una connessione Telegram-Patreon o simili o Taipi o tutti gli altri. Per esempio io faccio entrare i patrons, quelli del livello più alto, in un gruppo riservato, ma lo faccio a manina. Poter fare questa cosa anche in maniera automatica eh, diventa, diventa una cosa interessante. Ecco, forse lo spunto però che ci dà comunque Matteo è il fatto di, um, come potremmo dire, interagire interagire con patrons e simili e simili poi al di là del metodo di pagamento su cui magari in questo caso qualche perplessità però in generale un'interazione più ristretta con alcune persone secondo me è una buona idea grazie Matteo di niente, ciao ciao dunque abbiamo qui Giuseppe ciao Giuseppe eh, DJ Robs ha alzato la mano adesso l'avevi abbassata Attenzione perché Ciao. Telegram vi abbassa le mani dopo un po', eh? dopo 5-6 minuti abbiamo calcolato. Dimmi Giuseppe. Sì, in effetti ho notato anch'io che abbassava le mani, quindi ogni tanto dovevo uh, riprendere il, il coso. Innanzitutto non ti faccio i complimenti per il lavoro che fai. Grazie, e... ricordatevi che fa parte delle regole. Esattamente. Eh, no, niente, allora, io ti dico subito che lo sto utilizzando in questo momento, collegato via Bluetooth a un broadcaster, quindi sto... Mm -hmm. Quindi sto fondamentalmente eh, unendo tutte le sorgenti sonore che sono normalmente collegabili a un roadcaster, compreso quindi Telegram. Quindi utilizzo il microfono e le cuffie per ascoltare. Questo per dire giusto eh, il tentativo che ho fatto proprio in questo momento con, con te. Per quanto Super. riguarda gli utilizzi, io un pochettino non sono tantissimo come dire, entusiasta delle chat vocali, nel senso che probabilmente si tratta più di una scelta in base anche a dove si, hanno, dove si ha il proprio seguito. Eh, tuttavia, nel caso di Telegram, pensavo che potesse essere particolarmente utile la sua unicità, a parte che è molto diffuso, sicuramente di più di Clubhouse, sicuramente di più di Discord, per esempio, eh, e la chat vocale è sicuramente più facile da utilizzare rispetto a una videochiamata classica, dove ci sono tante persone anche in termini di numero di partecipanti, quindi questi sono i vantaggi. Ehm, una, un ulteriore vantaggio che secondo me come utilizzo, ecco questo potrebbe essere, su Telegram c'è la possibilità di creare gruppi geolocalizzati. Mm, come useresti i gruppi geolocalizzati in associazione alle chat vocali? Ecco, allora pensavo due casi di esempio, ma se può, veramente ci si può sbizzarrire secondo me con questo, in questo contesto. Eh, il gruppo della, della, dei, della, di quelli in fila alla circonvallazione. Wow. Ok. Sì. Oppure piuttosto il gruppo uh, del negozio che fa marketing e quindi quando passi da quella via ti colleghi lì e si parla di moda, di, dei vestiti che ci sono gli ultimi intrattenimenti, quindi una specie di radio super, super geolocalizzata che può dare anche la parola chiaramente a, 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 chi, ci, a chi bazzica da quelle parti. Ecco, quindi 
rispetto, rispetto alle altre piattaforme che fanno qualcosa di simile, sicuramente la diffusione che c'ha Telegram e questa particolare caratteristica che probabilmente c'ha solo Snapchat, oltre Telegram probabilmente, eh, la rendono più che funzionale. E poi un altro tentativo che mi hai ispirato tu poco fa, potrebbe essere quello di un filtro. Supponiamo che c'è una trasmissione televisiva, piuttosto che su YouTube, quello che si vuole, e allora dopo la trasmissione o in alcuni momenti della settimana, si può fare, come stai facendo tu in questo momento, una chiacchierata con i propri ascoltatori e anche in base al loro profilo invitarli poi a fare un intervento nella trasmissione ufficiale. Ecco. Ah, ok, quindi tu dici, interessante... Io intanto um, il seguito me lo raccolgo, il seguito me lo raccolgo so, post trasmissione per tenerlo caldo. Uh, sì, quindi l'idea è, um, io ascolto una serie di persone, oggi ne ho ascoltate tante, magari alcuni mi hanno colpito in quanto hanno portato delle buone idee, allora dico, cavoli, mi segno questo account, tra l'altro ho già il contatto Telegram, e lo contatto esatto. eventualmente per un'intervista. Esatto. Oh, ma anche semplicemente, guarda, tu pensa alle trasmissioni politiche o qualsiasi altro tipo di trasmissione in cui eh, vogliono fare gli interventi del pubblico. In questo modo io faccio una specie di casting di interventi. Sì, 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 interessante. Interessante, torno un attimo Giuseppe al concetto di prima, mm. quello sul gruppo geolocalizzato, pensando agli eventi. Ormai ci siamo dimenticati che esistono gli eventi fisici, <ride> ma pensiamo a un concerto, per esempio la possibilità di, in questo caso, solo seguire ovviamente un concerto oppure un festival o un, um, che ne so, un convegno, magari la sala è piena, ma si può seguire il convegno anche da fuori de, rispetto alla sala e anche eventualmente intervenire. Alla fine del convegno ci sono le domande, le si può fare dal pubblico, ma anche da, dalla chat vocale di Telegram. In questo Guarda. caso il vantaggio è che tu connetti le persone che si trovano in quel luogo geografico. Guarda, mi è appena dato un'ulteriore un idea, perché io proprio nell'ambito congressuale è il mio lavoro pane quotidiano, eh, addirittura si può utilizzare non di, come una filo diffusione senza fili, con un costo bassissimo. Esatto, esatto, assolutamente sì. Bisognerebbe capire quanto ritardo c'è, perché secondo me non è immediato, quindi Ma... una vera e propria filo diffusione in presenza potrebbe dar fastidio, però già fuori dalla stanza non ti dà più fastidio. Tu pensa che ci sono molti eventi in cui c'è la sala congressuale dove c'è appunto la live, chiamiamola live, e poi fuori ci sono gli sponsor tipicamente. Io posso mettere in quella sala dove ci sono gli sponsor a bassissimo volume con un cellulare e una cassa, tanto per capirci, poi dipende dall'evento, però per eventi piccoli è molto comodo quello che sta avvenendo in sala. Bello. Aggiungiamo anche questa cosa come specifica, eh, associati agli eventi. Grazie Giuseppe. Grazie a te Andrea. Ciao. Allora, ultimi, ultimi, ultimissimi. Dai, DJ Robs che ha la mano alzata da un paio di giorni praticamente. Ti ho sbloccato, smuta il tuo microfono. <ride> sì, cioè, erano almeno da quando è iniziata la chiamata. Sono emozionato. emozionato. Ciao caro. Ciao, ciao, eh, sì, sì, effettivamente Andrea è, è, è da tanto e ho scoperto che poi ti cala, eh, ti cala il, la, mano. la manina alzata. Allora, io eh, non so se ne hanno già vista questa idea, 
volei nelle mie dirette che faccio ogni sabato live live per cui musicali inserire appunto questo canale audio cioè te, esterno telegram per mettere avere più un contatto diretto con le persone che vogliono interagire magari scegliermi dei brani eh, tipo un karaoke voglio mettere visto che eh, dobbiamo passare questi maledetti lockdown insomma avere una socializzazione cioè vi puoi mettere questo brano um, una playlist un qualcosa insomma per avere più, mh, più movimento più festa più uh, per stare felici insieme insomma mh, allegramente e in più avevo pensato se si può nelle richieste di lavoro con quando io appunto mi, eh, mi metto in contatto con esaminatori online vedere anche qui se si può utilizzare telegram se è possibile se è questa nuova funzione per avere un audio più pulito e per boh, interagire in modo migliore con eh, l'esaminatore nel mio caso quando vado a ricercare quando sono diciamo ricercato per un lavoro visto che sai la situazione insomma ecco. chiaro, chiaro grande grazie uh, diciamo interazione durante i live streaming e um, io riassumerei questa cosa perché in alcuni casi è venuta fuori tipo delle audiochiamate con tante persone cioè alla fine il concetto è fare delle chiamate semplici con tante persone semplici con tante persone ok grazie carissimo allora io direi di eh, fare gli ultimi abbiamo Luca e Andrea Andrea rialza la mano se vuoi ancora parlare che eh, non sono intervenuti ma avevano la mano alzata da un po' e poi chiudiamo faccio entrare anche Fabio per amicizia e chiudiamo quindi Luca, Andrea, Fabio, questo è l'ordine degli ultimi interventi e ci salutiamo. Ciao Luca. Luca, sblocca il microfono. Questa cosa diventerà come le cose di Zoom che ormai sono il simbolo della pandemia. Non ti sento, sblocca il microfono. Sentite? Luca, l'altra cosa eh, bravo mi sentite allora Luca non ti sentiamo io ti lascio attivo ne... hai tempo dell'intervento di Andrea per renderti ascoltabile e intanto faccio parlare Andrea allora buonasera io mi scuso se ripeterò alcune cose vi ho dovuto abbandonare per qualche minuto eh, ho seguito fino al mi sentite? ti sentiamo bene sì sì uh, dicevo ho seguito fino all'intervento di Elisa la prima donna che è intervenuta, e ha detto più o meno quello che, che volevo dire io, cioè il commentare in diretta alcuni eventi, alcune cose, però forse non uh, con un grande pubblico, non con grandi gruppi, ma forse più tra uh, persone che si conoscono. E, e quindi magari se si sta vedendo un film, una serie, non per quelli che vogliono vederli in silenzio, però per tutti gli altri, magari commentare insieme. Invece poi le altre funzioni, più o meno l'avete detto, le sessioni di Q&A, dopo le, le conferenze, l'esempio, eh, intervenire per fare delle domande. Ok, ok, e... ok, queste cose le abbiamo dette Andrea. Concentriamoci sì. sulle cose invece, su questa cosa qua nuova che dici, perché effettivamente a volte capita. Magari pensiamo a Sanremo, l'abbiamo fatto tutti. Durante Sanremo si, si chatta, nel... silenzia pure il tuo microfono Andrea, o forse Luca che sei arrivato anche tu, silenziate il microfono. Um, 
durante per esempio Sanremo si chatta nel gruppo e si commenta l'evento quindi tu dici siamo in pochi siamo amici eh, magari a un certo momento attiviamo anche la chat vocale e alcuni partecipano anche con la voce come se fossimo insieme quindi facciamo, facciamo interazioni rapide in piccoli gruppi e qui aggiungerei anche una precisazione piccoli gruppi amici ma anche lavoro perché la stessa cosa si può esatto, fare era in un contesto lavorativo esatto premesso che secondo me il, verrà utilizzato molto in ambito lavorativo non so voi ma quando io ho partecipato ad alcune chiamate zoom alcune cose la maggior parte del tempo stavo con la videocamera spenta così come lo, stavano con la videocamera spenta molti dei partecipanti quindi secondo me lì dove non c'è bisogno di proiettare delle slide, delle cose, è molto comodo fare una riunione, eh, soprattutto perché c'è la registrazione, quindi tutto, a parte che il, il file è molto, molto piccolo, cioè viene compresso parecchio. Per esempio la, la live che hai fatto ieri, la chat che hai fatto ieri di un'ora e venti erano meno di 30 mega, quindi è, è molto comodo avere una registrazione del genere. Oppure eh, quando si fa formazione, quindi per esempio si vede tutti insieme un video su YouTube, a un certo punto si, si interrompe, si commenta, si fanno delle, uh, delle interazioni tra i gruppi di colleghi, tra, il, tra chi sta seguendo il corso, per esempio. Sì, sì mi sembra una buona idea. Secondo me diventa uno strumento eh, di quelli che già esistono in realtà, perché Discord lo fa, anche Slack lo fa se non erro, ehm, di quegli strumenti che ti consentono di ricreare una specie di ufficio. Cioè, dobbiamo fare la riunione? Allora io penso che sia meglio usare Zoom ci guardiamo in faccia, ci parliamo, ci concentriamo. Ma abbiamo bisogno di rimanere in contatto mentre lavoriamo a un progetto. Magari ognuno deve fare delle cose diverse, dobbiamo lavorare, però dobbiamo interfacciarci magari spesso su quella cosa che stiamo facendo. E allora una chat vocale come questa praticamente ti permette di ricreare l'effetto ufficio. Siamo insieme sulle, nella stessa stanza, scrivanie separate, ma se dobbiamo chiederci una cosa lo facciamo in velocità. Super Andrea, sì. grazie. Grazie a te. Grazie mille. Luca, forse ti sei sbloccato. Mi sentite? Ti sentiamo. Allora, io ho trovato un bug. Okay. <ride> Dicelo in fretta no, perché qui siamo sul brainstorming, ci interessa le no, cose che si sì. possono fare. No, Qual non, è il ad, non, ho, non riuscivo ad attirare il microfono e non riuscivo neanche a sbloccarlo ora. Per cui sono stato zitto tutto l'intervento precedente. Comunque... Ah, ok, chissà che non sia il tuo telefono. Che telefono hai? È un poco M3. Vai a capirlo, ok. La Xiaomi. tua idea qual era? No, la mia idea per le interviste è rubare, è rubare come fanno un po' il radio. Cioè, forse sfruttando proprio Telegram c'è un modo per filtrare un po' le domande nel corso di un'intervista. Perché non insomma, domando... siamo... cioè, se uno vuol fare una chat vocale con un'intervista, c'è un modo secondo me per filtrare le domande in arrivo, sfruttando Telegram. Cioè un moderatore potrebbe contattare semplicemente chi alza la manina, a scambiare due parole testuali, perché non può parlare ovviamente, se c'è la chat vocale. E, e, e da poche parole si capisce intanto che tipo di domanda vuol fare, intanto se è una persona che parla in italiano corretto e poi se è una cosa interessante da mettere in lista 
e quindi poi chi, chi fa l'intervista decide se farlo parlare o meno. Mi piace Luca, praticamente tu aggiungi un livello, quindi... Sì, un segretario. Sorta... Sì, che è interessante, <ride> che è un po' quello che succede in radio, per dire. Quindi Infatti, da un lato, radio. Da un lato no. potrebbe esserci un filtro legato per esempio a un gruppo, quindi se alzate la mano dovete scrivere nel gruppo associato che cosa volete chiedere. Dall'altra però potrebbe anche esserci qualcuno che attivamente fa questa cosa. Per esempio io in questo momento non potrò dare più la parola ad altri perché avevamo detto che, che chiudevamo con, con Luca e allora in questo caso se io volessi dire che ne so io faccio l'ultima domanda ci potrebbe essere Manuel che è tornato che dice ok aspetta che contatto Dael, Tutorial, Andrea e Salvatore e vedo qual è la domanda più interessante. Potrebbe essere una, un utilizzo interessante, forse un po' complicato da mettere in pratica non so quanto ne valga la pena senza dubbio non potrei farlo io in questo momento no, no, ci vuole un segretario però è uno spunto e il brainstorming del resto serve a ricevere spunti e chissà che voi da questa idea non riusciate magari a crearne altre grazie Luca tra l'altro Andrea aspetta aspetta che saluto Luca Ciao Luca. io non riesco a chiudere ora ti chiudo io ciao caro Manuel allora, facciamo entrare io... anche Fabio per salutare sì, io ho notato una cosa che sono uscito un attimo perché poi ho seguito la, la premiere del mio video però poi sono rientrato e io ho ancora i privilegi eh, di prima cioè ho, sono rientrato automaticamente cioè autonomamente voglio dire no? sì, sì. quindi rimandono. praticamente esatto, se io eh, mi occupassi di questo filtro supponiamo io fossi un moderatore Fabio, di questa chat, microfono. se io mi, mi occupassi di, di, di filtrare in questa maniera poi rientrando io posso entrare nella trasmissione tu mi dai la linea tipo ti dico Andrea abbiamo con noi eh, che deve porci questa domanda vai, cioè posso fare io da co-conduttore ma in realtà precedentemente ho dato un ascolto diciamo così in privato con ad esempio Fabio se vuole intervenire quindi l'idea è molto carina uh. Ma aspetta, mi fai venire in mente un'ulteriore possibilità, creare la chat vocale secondaria di appoggio a quella ufficiale, quella eh sì. in cui il moderatore o la moderatrice sta lì per pescare quelli che intervengono. Certo. Quindi noi adesso abbiamo questa chat, ipotizziamo che tu Manuel sia il moderatore, entri uh -huh. ed esci tra questa e l'altra chat portandoti appresso quelli che vogliono intervenire. Sì. Forse, dico forse, è una complicazione esagerata fare una roba del genere, anche perché poi chi sta di là non può sentire cosa si dice di qua, quindi potrebbe avere senso magari se uno fosse un VIP o una persona a cui si, diciamo che, a cui si vuole solo fare delle domande e non ascoltare tutto il resto. Eh, ma secondo Però, me... Secondo Però. me l'ascolto finale non dovrebbe essere su Telegram, l'ascolto finale dovrebbe essere per esempio su server Shotcast. Cioè a quel punto è diverso il discorso, cioè a quel punto la finalità non è Telegram ma è la radio o eh, mm, lo streaming. O la diretta YouTube. Esatto, lo streaming a prescindere, quindi esce fuori. Qui dentro si fa soltanto eh, utility per poter filtrare e poi fare intervenire, filtrare e fare intervenire. In quel caso, io se fossi un moderatore in questo senso, farei più che volentieri destra-sinistra. Tanto poi alla fine tutto segue un unico grande flusso, che è quello dello streaming. Quindi l'idea è quella di dire, um, do la... faccio un filtro, ipotizziamo un live streaming su YouTube, faccio sì. un filtro 
e le persone hanno la possibilità di, di esprimersi anche magari banalmente uno vede come parlano vede come certo. non so io se sono in linea con, con le cose che si, vuole, che si vuole dire come si esprimono bla 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 e poi si selezionano per entrare ipotizziamo ad esempio sentite questa anche eh, StreamYard io sto facendo la diretta con StreamYard uh-huh. e Manuel sta nella chat vocale parla con le persone e quelle che devono interagire ricevono il link di StreamYard sì, entrano nel live streaming io le faccio parlare e poi escono fuori ed entrano delle altre super, super. In, quel caso, in quel caso il discorso, il timore più che altro che poi ha anche confermato Sandro cioè il fatto di non creare contenuto di valore ci vuole un po' più di tempo però alla fine il risultato te lo porti a casa sì, sì, bisogna capire se è fattibile e non è troppo complicato ma secondo me è interessante ci possiamo provare yes. Fabio? no, devo dire che questa cosa mi fa un po' la chat per quanto riguarda l'utilizzo del podcast che non avevo pensato all'inizio invece questa è molto molto interessante ma soprattutto puoi avere una chat mentre stai registrando come se fossi in diretta per esempio sì beh questo anche senza la chat vocale col gruppo o non ho capito bene sì però con la chat vocale potrebbero intervenire anche durante la, la registrazione se non sono collegati tutti su era proprio per avere una cosa un po' più live anche l'effetto live se non stai diciamo collegato insomma in diretta tutto qua sì, era sì, una sì, cosa interessante caso... proprio l'utilizzo Vi... della voce non tanto la chat capito? Chiaro, chiaro, e con sì. la moderazione aumenta pure la potenza è fighissima sta cosa esatto tutto qua niente Super, <ride> tra l'altro, Fabio, Fabio oh. non ti sentiamo benissimo sai che connessione internet hai toglici sta curiosità No, io ho fasto, sono via wifi, ma forse sono le cuffie. Ah, non okay, ho okay. l'idea di queste. Infatti, Bella per te, Fabio. Sono il microfono un po' sfondato. Bella per Bene. te. Bella utile, per utile te. questo, questo <ride> Tra l'altro, Volevo solo ringraziare Manuel per un consiglio che mi ha dato tempo fa. Sto utilizzando una, una penna stilografica bellissima. E va ora scatta la regole regole non ringraziare. Quindi, carissimi e carissime, io vi ringrazio per questo brainstorming che abbiamo fatto, secondo me è stato molto prezioso, che dici Manuel? Sì, sì, assolutamente preziosissimo, io anche se l'ho seguito inizio fine, mi sono perso un po' la parte centrale, ma ciò che poi sarà la registrazione me la vado a sentire a due per come fai tu. Grande, grande, speriamo che me la mandi, perché tra l'altro, ah ecco, vi segnalo questa cosa, allora, io avevo fatto partire una registrazione, poi mi ero accorto di aver sbagliato una roba, l'ho interrotta e quella prima registrazione mi è già arrivata. Quindi ora immagino che quando interromperò quest'altra, mi arriverà l'altra registrazione e la metto subito sul canale. Però non vedo il pallino rosso io. Eh? Eh, io lo vedo, io lo okay. vedo. Speriamo bene, sì, mi dà anche la, la possibilità di terminare la registrazione, quindi credo che stia andando, speriamo, se no pace sarà stata una cosa in diretta e ce la siamo goduta grazie Manuel e grazie a Sandro che, che ci ha accompagnato poco fa adesso vedo che è andato e grazie a tutti e a tutte voi che avete partecipato e ascoltato ciao ciao